0: Washington para a bola, Boston de pé direito! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense! Fluminense?
1: Alô, você ligado no Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 119. Eu sou Edgar Marcel de Sainte, a falar muito sobre Fluminense 4x1 no Madureira. Última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. Fluminense na semifinal, vai enfrentar a Portuguesa. Na outra semifinal teremos Flamengo e Volta Redonda. Um jogo em que o Fluminense começou muito mal. Primeiro tempo Tenebroso. Mas no segundo tempo, com as mudanças até certo ponto óbvias, o Fluminense deslanchou, fez 4x1 e conseguiu a sua classificação na segunda posição da competição. É, Para falar sobre esse assunto e sobre muito mais, tem Libertadores quarta-feira, Fluminense Santa Fé, teve estreia de reforços contra o Madureira. Eu chamo aqui dois setoristas do GE. Globo: Paulinha Carvalho e Felipe Siqueira. Tudo bem, Paulinha?
2: E aí, Ed, tudo bem? Fala Siqueira, tudo bom? Acho que se definiu bem, né? O primeiro tempo de domingo contra o Madureira foi tenebroso, assim, triste de assistir, mas acho que o segundo tempo foi interessante e acho que o mais importante não é nem analisar assim, ah, foi 4 a 1 o primeiro tempo foi assim, acho que analisar também o que pode ser, o que o Roger pode aproveitar dos testes que ele fez nesse domingo. Eu acho que a decisão de é, poupar o time, de testar né, outras alternativas foi acertada mas aí, o que, que deu certo, o que, que deu errado, a gente vai conversar sobre isso. É Fala isso. Paulinha. E aí, Siqueira,
0: tudo bem? Fala, Edgar. Fala, Paulinha. Tudo bem? É, eu acho muito interessante esses jogos assim do Carioca, né, que com time alternativo, com time sub-23, como no, nas primeiras rodadas. Acho até mais interessante, às vezes, do que um jogo normal ali. Porque curioso né, para ver os reforços, curioso para ver a molecada. E esse jogo do Fluminense contra o Madureira foi interessante mesmo é, para ver principalmente o Bobadilho, o Abel Hernandes, o Manuel, essa galera que chegou agora, né, o Samuel Xavier, que tinha jogado pouco, é, e também para ver o que funcionou, o que não funcionou, alguns jogadores entraram no segundo tempo deram uma melhorada no time, então foi, foi bastante interessante é, essa partida contra o Madureira, independentemente de, de classificação, de para as semifinais, essas... é, como
1: vocês falaram, independentemente de classificação, e até mesmo do resultado, que convenhamos, o jogo não foi para 4x1, né? se a gente analisar bem, principalmente o primeiro tempo, a goleada não refletiu o que foi o jogo, é, o Fluminense, pelo menos, venceu, venceu bem, conseguiu o que queria, né que era se classificar, é, e não enfrentar o Flamengo, vamos ser sinceros, a melhor opção é não enfrentar logo o Flamengo de cara, na minha opinião, acho que o Fluminense hoje, com o elenco que tem, está mais preparado para derrotar o Flamengo numa final do que nas últimas duas vezes que enfrentou o Flamengo em decisões do estadual, em 2017 e 2020. E agora vai ter a portuguesa pela frente, intercalado entre dois jogos da Libertadores na Colômbia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas sobre esse jogo do do Madureira, eu queria analisar com vocês o que aconteceu nesse primeiro tempo, principalmente, eu acho que a escalação não foi a ideal, é, pegando como exemplo o fato de jogar num domingo de manhã, né? independentemente de ser domingo, mas jogar de manhã, num sol do Rio de Janeiro, 11 da manhã, você colocar em campo um time com praticamente todos os jogadores ali na faixa dos 30 anos ou mais, sem nenhum garoto para dar uma velocidade, para dar um, um dinamismo ali na equipe. E aí o time fica preso na marcação do Madureira no primeiro tempo, Teve uma ou outra chance, aquela de cabeça do Danilo Barcelos, enfim, muito pouco. É, o Madureira chegou ao seu gol, abriu 1 a 0 complicou-lhe o Fluminense num certo momento da partida e colocou em risco, de certa forma, a vitória e a classificação numa posição que dá ao Fluminense a vantagem de do, dois resultados na semifinal. Né? O Fluminense classificou em segundo e tem a vantagem contra a portuguesa. Se não tivesse ganhado o jogo ficaria em quarto pegaria o Flamengo sem vantagem. Enfim, como é que vocês analisam a opção do Roger por essa escalação num jogo de manhã, num jogo que o Flens precisava vencer e que, de fato, a escalação se mostrou errada no primeiro tempo?
2: Olha, eu eu, eu até citei isso na análise também. Eu achei bem equivocada essa questão da faixa etária, né? Superior a 30 anos, a média de idade, só três jogadores acima de 30, né? É, sendo que um deles é o goleiro, que foi o único titular abaixo, até o Mar... abaixo. Desculpa, abaixo, de abaixo de 30, 30, é verdade. E o único, um deles, o único titular até foi o Marcos Felipe, que tem 25, e Casares, 29, e o outro, Danilo Barcelos, com, com 29 também. E não são nem jovens, né? Já também estão mais na casa do, dos 30 mesmo. Então, essa questão, estava um domingo de sol, né? Jogar às 11 horas da manhã já tem outro já exige outro esforço, de fato. Mas eu acho que seria uma, uma situação que não funcionaria mesmo... Jogando à tarde, assim, jogando à noite. Um time muito pesado, muito lento. O é, Eliton e Hudson também não consigo ver funcionando, ainda mais se o restante do time também não tiver uma garotada ali para ajudar. É, eles, assim, a saída de bola do Fluminense era praticamente inexistente. Assim, Passos para o lado, é, uma lentidão que estava ajudando. Obviamente, o Madureira já veio com uma proposta de ficar fechadinho, então estava assim, super tranquila a vida do Madureira nesse sentido. Hudson, que não tem tido uma sequência de jogos, né? Por opção, até fez um jogo muito ruim no primeiro tempo, assim, além de lento. Ele já é um jogador que não é muito veloz, mas errou muitos passos. Não sei se sentiu o ritmo, é, cometeu falta boba, cometeu algumas faltas bobas, inclusive que originou o lance do gol. É, e assim, a bola nem, nem eu achei até que essa escalação de Hudson de e Wellington. Complicou até um pouco a vida do Casares e dos, dos atacantes. Eles, os atacantes tinham que sair muito da área para tentar buscar a bola, sendo que são dois caras, são dois centroavantes, né? Não sei se também se jogaria, é, é pouco ainda para falar, mas não sei se jogaria com os dois juntos ali, Abel e o Bobadilha. Assim, Eu acho que eles bateram cabeça, falta entrosamento ainda, obviamente, mas bateram cabeça em alguns momentos e a bola não chegava. A gente via algumas vezes o Manuel tentar algumas ligações diretas é, para ver se a bola chegava no ataque. Ele até conseguiu uma, uma boa bola para o Bobadilha logo no início acabou escorregando, mas outras vezes errava os passes, forçava os passes e entregava a bola de graça para o Madureira. Então, achei que a escalação não não funcionou por ser uma escalação pesada, mais velha, assim. E também, assim, não consigo enxergar e entender essa escalação de Hudson e Wellington juntos. Achei que deu bem errado, sendo sincero.
0: Antes, assim, de entrar nesse mérito da escalação, a questão da classificação, né? Não é nem só... A questão principal não seria nem explodir do Flamengo, assim, né? Porque acho que uma hora ou outra, ou na semifinal, ou na final, o Fluminense encontraria o Flamengo e teria que ganhar para ser campeão. É mais até a vantagem, né? O Fluminense ah, mas tá é, a... é mais legal pegar na final, né, não, Siqueira? Ah, com certeza. O com torcedor? Certeza, com certeza. Não é legal. É, mas assim, com relação à vantagem, o Fluminense ia pegar um Flamengo na semifinal sem a vantagem do é Não, principalmente é isso. Não
1: é fugir do Flamengo, é ter a vantagem na semifinal. Porque você e aí já o Flamengo tem um elenco que está mostrando aí, ganhando título atrás de título. Título atrás de título, eita. Que é um elenco muito bom, apesar de, eu, como eu falei na abertura do podcast, o Fluminense hoje tem um elenco muito mais preparado para vencer o Flamengo num confronto de dois jogos, do que tinha nas últimas duas finais. É, mas você enfrentar esse time sem a vantagem, é, podendo perder com dois empates, por exemplo, e no meio de dois jogos da Libertadores, não que na final não vai ter os jogos da Libertadores, mas agora são duas viagens, eu acho que ia ser
0: muito ruim você perder Sim. isso por causa de um tropeço contra o Madureira, né? Sim, e aí, aí o Fluminense passando pela portuguesa, o Flamengo passando pelo Volta redonda, né? É, e aí eles se encontrariam na final o Fluminense o e Flamengo em igualdade de condições né, de resultado, e eu acho que também uma motivação a mais, né você pegar o Flamengo numa final, acho que mexe muito mais psicológico dos do, do jogadores né do que numa semifinal, então acho que o Fluminense tem reais condições, tem mais condições de, de ser campeão pegando o Flamengo a final do que pegando o Flamengo sem a vantagem numa, numa semifinal é, mas entrando na escalação é, concordo com a Paulinha, acho que tiveram essas duas questões. Primeiro, do, do, da, da média alta de idade ali do, do, do time, até como o Edgar falou, num jogo de manhã, um calor aí que a Paulinha pegou lá no Maracanã, esse calor. E segundo, também essa questão tática também, né, com dois jogadores centroavantes é, mais pesados, o bobadilha até, o próprio Roger falou que enxerga ele também jogando como segundo atacante, mais pelo lado ali, mas é, mesmo assim, o Fluminense ficou meio travado, dois volantes é, um pouco lentos, sem muita saída de bola. O Luca e o Casares acabaram tendo que fazer também um papel é, mais jogando pelo meio, mais mais pelo lado ali. E aí é, também faltou alguém ali no meio de campo para para dar mais fluidez, tanto que no segundo tempo com as mexidas e com o Casares flutuando mais o time desandou, né? Mas depois a gente fala sobre as mexidas, as entradas no no, no segundo tempo, mas entrando no primeiro tempo ali também, é, além da parte tática, além da parte da idade, alguns jogadores estavam muito abaixo, assim, tiveram atuações muito ruins, assim, a, a atuação do Hudson, o Hudson já é um jogador que já não está vindo numa boa fase, é, a torcida está tá reclamando bastante e até com razão, e teve um primeiro tempo ali tenebroso, ali, foi tenebroso, ele, ele não tava bem, não tava acertando as coisas que tentava fazer, aí comete a falta que dá origem ao gol, e no gol ele tenta rebater ali a bola de uma forma um meio desajeitada ali, tenta dar um vôlei na bola, a bola sobra pro, pro atacante do é o Luiz Paulo, é o atacante do Madureira, que faz 1 a 0. Então, são, um a zero. Então, o jogador teve uma atuação é, bem abaixo nesse primeiro tempo, Matheus Ferraz também parecia totalmente sem ritmo ali, é no, no, quase, no, quase que o Madureira faz um segundo gol né? É, logo em seguida, era é uma fala do Matheus Ferraz que tá foi marcando a bola e aí tromba no jogador do Madureira e, e ele entra fica cara mano a mano ali com o Manuel e o Luca também é outro jogador que está abaixo ali, é outro jogador também que a torcida tá pegando no pé, mas ele não tá dando motivos para mudar a opinião do torcedor teve até aquela sequência final ali dele no, na partida que ele a bola que ele pega na, na direita, vai cruzar, cruza direto para fora. Depois ele, um chute, que ele está ali na diagonal e ele isola a bola dele. Está errando, tá. falta questão técnica ali, não sei se é uma questão psicológica, física ali, mas não está não tá encaixando. Esses três tiveram atuação abaixo, principalmente no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o time todo melhora é, consideravelmente, né? e aí eles... É, evolui um pouco junto com o time, menos o Lucas que acabou saindo e saindo cedo né, no segundo tempo. Mas acho que a avaliação no primeiro tempo passa por isso. Taticamente é, não funcionou, o calor junto com a idade e algumas peças muito abaixo.
1: É, a gente vê é, muita crítica nas redes sociais, principalmente dos torcedores, quando sai uma escalação de um time reserva com alguns nomes que o torcedor já não, já não tem mais aquele carinho, né, digamos assim. E quando o torcedor também quer ver alguns jovens jogando, se não no time titular, porque é mais difícil, tem menos espaço, no time reserva, pelo menos, ele quer ver. E aí você vê a escalação com o Luca, com o Woodson, com o Danilo Barcelos, enfim, é, talvez ali podendo ter o Gabriel Teixeira titular no lugar do Luca, ter o André, o Betinho no lugar do Hudson. e aí faz a torcida chiar, né, principalmente nas redes sociais. Vocês acham que essas opções do Roger. É ainda uma questão de, pô, acabei de chegar, tem uma hierarquia, os jogadores mais velhos e tal? Ou é uma opção dele mesmo de, quero ver esses jogadores, quero dar mais uma chance, ou eles fazem algo no treino que vocês não veem? O que vocês acham que acontece ali para ter essas opções para jogadores que a torcida não consegue mais entender porque continuam tendo tantas chances no time titular, por mais que não tenha sido o principal, mas não deixou de ser o time titular que enfrentou a Madureira, em detrimento de jovens, que ainda não tiveram tantas oportunidades, como principalmente os volantes, né? o André e o Metin.
2: Olha, o meu palpite é que seja mais para essa segunda linha que você falou, Ed, né? que talvez seja mais uma convicção do do Roger. Talvez tenha sim a questão de vestiário, né? o Hudson é é visto como um cara importante de vestiário, um cara experiente, pode ter sim esse lado, está tendo pouquíssimas oportunidades, então colocou ele para jogar ali. Mas, assim, até levando em consideração o André, por exemplo, que é um jogador que não vem sendo relacionado. Ele até começou como titular, né? Ainda com o Ailton no início do Campeonato Carioca. Chegou a jogar com o Roger no Fla Flu, mas foi substituído logo no, no intervalo, foi até para a entrada do Wellington. Enfim, mas o André é um cara que a gente já apurou que está. que o Fluminense estuda emprestá-lo, né? O CRB foi um clube que se interessou. É, sondou o Fluminense para fazer uma proposta até o fim do, do campeonato brasileiro. O Staff não, não curtiu muito, ficou essa questão, mas assim, é um cara que pode ser negociado e tende a ser negociado em algum momento, se aparecer outra. pintar outra proposta. Então, vejo como uma, como uma peça fora do baralho do Roger nesse momento, assim, né? É, o Metinho não vem sendo. Eu até falo mais do André, que o André né, já subiu ano passado, é mais diferente que, que o Metinho, mas o Metinho mesmo também não, não vem sendo relacionado. Então, acredito que seja mais uma ideia, sejam as cartas presentes no baralho do do Roger nesse momento. Aí o debate é outro
1: também, né, Paulinha? Porque o que que o André não é uma carta no baralho? A gente pensa assim, ah, o Hudson é carta no baralho, o Yuri é carta no baralho. Por que que o André não é uma carta no baralho? Não dá para entender. Ontem, durante o jogo, o André postou uma uma foto na rede social, acompanhando o Fluminense Sim, e tal, uhum. e muita gente repostou falando, o melhor camisa 5 do elenco tá em casa, sentado no sofá
2: É, isso é um pouco, é aquilo, né a gente vai entrar naquela discussão, ah, a gente não assiste mais os treinos, já, já era mais fechado com a pandemia, ficou 100% fechado tem tudo isso, mas pra gente que não assiste os treinos, mas acompanha o dia a dia vê os jogos, é realmente uma incógnita a não utilização do do André, assim, nem que fosse para um jogo desse ou o banco de um jogo desses também me causa uma sensação estranha, assim. Eu gostaria de ver o André, até pelo tudo que ele fez na, na base. Tem uma questão, às vezes falam até de comportamento e tudo mais, né? são coisas que a gente ainda não consegue, talvez, acessar. Mas, é, por futebol, eu acho que ele merecia, sim, ter uma, uma vaga, ao menos, assim num jogo como o de ontem.
0: É, eu acho que o tem muita gente que fica criticando, já o Roger, pegando o pé do Roger, falando, ah, o Roger não gosta da molecada, não gosta da base e tal acho que não é não chega a esse ponto não é o Roger é um cara que ele gosta de ter paciência para fazer as coisas fazer o trabalho dele eu acho que ele enxerga os jovens com, com mais calma assim de, de uma garotada que não tem tanta experiência ainda vamos trabalhar aos poucos e testando é, por exemplo o tanto que o Caíque mostrou serviço logo e está tendo espaço o Gabriel Teixeira está pedindo passagem aí e está tendo oportunidades. Apesar de eu enxergar o Gabriel Teixeira no time de ontem, acho que ele teria que ter uma vaga ali no time titular. Fosse no lugar do Luca ou no lugar do Bobadilha para jogar com um centroavante só. Eu acho que nesse ponto ele foi muito conservador ali com o Gabriel Teixeira. Sobre os outros garotos ali, talvez é uma questão ali de ele sentir um pouco mais de precisar de um pouco mais de confiança ali durante os treinos ali de, de entrega de resultado porque por exemplo quem poderia jogar ali na vaga do Woodson como um segundo volante seria no elenco do Fluminense ali tirando os titulares seria o, o Metin o André é mais primeiro volante aí mas o Metin é muito novo mas o Caíque também é muito novo e está arrebentando então eu acho que tem espaço para essa garotada sim é, também não é argumentar ah, só porque é muito novo não, não vai poder jogar, então acho que é, ele poderia até experimentar no segundo tempo alguma coisa esse é uma questão, um ponto a, a se analisar o outro é a questão de treino também é, por exemplo, ah, o Miguel está sem espaço a gente não sabe se ele está entregando no treino hum, hum. Eu, gente não eu não sabe. consigo o, ver o Miguel o Roger,
1: mais entrando no jogo. O Roger, o Roger
0: falou muito é, ontem na coletiva, no, no domingo na coletiva, dessa questão. O jogador se escala no treino. Então ele está dando oportunidade para alguns jogadores mais jovens, como o Kaique e o Gabriel Teixeira. Se o Miguel não está entrando é porque está faltando alguma coisa lá. Eu acho que essa molecada que não está tendo espaço, em vez de ficar triste, chateado, claro que vai ficar triste de algum modo. Mas é se dedicar o máximo possível nos treinos para tentar uma oportunidade. E e quando tiver oportunidade, tentar agarrar com um incidente, como essa molecada está fazendo. Nos primeiros jogos, já o Gabriel Teixeira e o Kaique arrebentaram e mostraram que tem condições de de jogar no no elenco profissional do Fluminense. A questão do André, também tem essa... Eu eu vejo ele como um jogador de muito potencial. Já entrou no ano passado e não conseguiu exercer o potencial que ele ele tem. Por exemplo questão de adaptação também, o Martinelli se adaptou mais rápido que ele, por exemplo é uma questão natural da idade é, não conseguiu, esse ano ele teve chance lá no início, foi bem até no início mas de repente perdeu espaço não sei se questão só de treino alguma outra coisa, algum outro fator é, e tá, né, perdeu muito espaço né tá nessa questão até de, de poder ser emprestado, é uma pena porque eu acho que é um, é um jogador que poderia, pode ser útil para o Fluminense na temporada, vamos ver aí se acaba ficando ou não, mas é um jogador que pode ser útil, faz muito bem essa função de primeiro volante, mas ainda precisa se adaptar ao profissional, ainda não conseguiu fazer essa transição total profissional como outros jogadores já fizeram. Essa história de que o Roger não dá moral a base, não cola comigo, pelo menos ainda
1: não, porque foi exatamente o que você falou, Metin, oh, perdão, Kaique, 17 anos, já é titular do Fluminense, é, enfim, o Gabriel Teixeira pedindo passagem, se o Roger não, não desse moral pra base, o Kaique não seria titular. Ah, mas o Kaique é um fora de série. Mas tem 17 anos só, gente. É, é fora de série. Hoje era fora de série no sub-17. Podia não ser fora de série já no profissional de cara. Tá indo muito bem. Mas o Roger deu espaço para ele e manteve ele no time titular. E o Messi que eu pedi, também é o... um cara bem acima da média também,
0: né? Entra nesse, nessa questão ali do Kaique. Acho que o Kaique é... É, fora de série, é, o Metinho ainda não teve que, o mesmo espaço É, São diferentes. que o Kaique é um cara fora de série mesmo, assim, top assim. acho que o cara vai estourar na Europa o Metinho é um cara também que a gente viu na base que parece ser acima da média também, então acredito que ele poderia ter mais oportunidade de profissional profissional para se consolidar no profissional mesmo sendo muito novo também.
1: Isso a- antes de você começar a falar, eu ia dizer que eu perdi a linha de raciocínio, mas eu já voltei aqui é, eu queria levantar essa, esta- a- a- essa bola do Miguel que você citou é, eu acho, eu não consigo ver mais nessa temporada, por mais que ainda tenhamos muitos jogos, o Miguel tendo boas chances e entrando não, que não seja nos últimos dois minutos de um jogo como ele entrava na reta final do Campeonato Brasileiro, muito de vez em quando. Por quê? Acabaram os jogos ali, teoricamente, que dá pra fazer os testes, que são os jogos de primeira fase do Carioca. Agora vai ter jogo decisivo do Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, vale no Vaga, e Brasileiro. Então, ou seja, se o Miguel não conseguiu entrar, claro que teve a lesão, mas nessa reta final do carioca ele já recuperado há um tempinho de lesão, não foi utilizado. Eu não sei vocês, mas eu não consigo ver diante de tudo que envolve ali, todas as disse-me disse que tem do Miguel é, de ah, não volta para a base, está muito tempo já no profissional, não pode jogar no sub-17, não pode jogar no sub-23, enfim. Toda esse disse-me-disse que foi criado ao redor dele e que atrapalha a evolução dele, é óbvio, eu não consigo ver ele entrando no profissional em breve, tendo chances em partidas importantes, com uma boa minutagem de pelo menos uns 30 minutos para jogar, 20 minutos para jogar. Não sei vocês, mas eu não consigo ver. Ontem não entrou? no time é. reserva?
2: Eu ia falar exatamente isso, também não, não vejo e ontem acho que é uma boa, um bom exemplo disso, né, vários titulares poupados, então a gente está falando de caro, vários caras que nem foram relacionados ontem, tiveram várias mudanças ali na frente e ele realmente ficou para trás, com a chegada de alguns reforços também, acho que ele ainda perdeu mais ainda vaga nessa, nessa foi colocado na, na fila lá atrás, assim, também não vejo mais o Miguel como uma opção e muito por isso, né, são jogos agora, a partir de agora, pedreira, jogos decisivos, é, não tem mais como testar o Miguel, e com tanta gente na frente dele, a não ser que ele realmente faça algo sobrenatural no, no, nos treinos, aí, com, como o Roger tem falado, que tem escalado, que o treino escala, para ele ganhar uma opção, mas acho difícil com, com quantidade de opções na frente dele, sabe?
0: O Miguel é, perdeu uma grande oportunidade né, nessa temporada. Ele começa, como titular, naquele primeiro jogo, era o grupo predominantemente é, Foram 45 três, né? minutos, né? E aí ele jogou muito bem naquele primeiro tempo. Ele e o Gabriel Teixeira foram os destaques do Fluminense naquele primeiro tempo. Teve o pênalti que ele ele sofreu, que o Juiz não marcou, uns uns bons passes e tal. E aí ele passa mal, depois tem detectado uma lesão, fica fora de vários jogos ali no início do do ano por causa dessa lesão e volta já sem espaço. Perdeu uma grande chance se ele tivesse uma sequência ali para mostrar serviço nos primeiros jogos. Ele... ele, ele poderia ter mostrado e a situação dele é, é complexa ali porque tem rusgas é, entre o, a diretoria e o pai dele realmente tem assim, uma rusga é, tem essa questão ali do, é, de uma futura renovação até em visto ali, que ainda não, não começou a conversar mas essa questão do, dele ter já da outra gestão é, uma exigência né, que a gente pode dizer de ele jogar no profissional e aí no ano passado realmente teve até uma matéria que até o Netflix deu que o Fluminense ofereceu dar mais tempo para ele no Sub-23 e aí o pai dele não quis e aí o pai dele falou, ah, por que ele não joga a Supercopa do Sub-17 lá o Fluminense falou, ah não, mas aí os garotos já estão jogando o ano inteiro, vão jogar a Supercopa não vejo sentido, tem uma rusga ali entre essas partes Não sei se essa rusga... Não acredito que essa rusga afete o Roger escalar ou não ele. Não acredito que o Roger se sujeite, se submeta a a uma interferência. Assim, ah, não escala, não, tal. Não acredito. Acho que é a posição do Roger de falar, não, não não está rendendo. Pode ser que essa rusga afete até o garoto ali, porque, pô, acontece também, não é culpa do garoto ali de, de, de acabar... Sendo influenci- abalado psicologicamente um pouco ali, perde um pouco de motivação ali no treino. Não, 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 não é informação, não. Isso é. Eu estou elocubrando em cima do, do cenário. Pode ser que afete ali, e aí o Miguel perca um pouco de rendimento ali nos treinos. É, mas é isso. Eu acho que para ele é, conseguir recuperar o espaço vai ser mais difícil agora, né? Com, com competições mais importantes, mas é dar vida no treino ali, é, é a saída que ele tem. É tentar não se influenciar por questões extracampo ali, se blindar totalmente disso e dar vida no treino e provar para o Roger que ele, ter, que ele pode ter chance. E aí o Fluminense também tem, tem que ter a parte dele de blindar também o garoto, né? de tentar não fazer que essas coisas cheguem ao garoto e, e dar uma confiança ali, um voto de confiança, é tentar trazer de novo ele para dentro ali porque é uma joia é, pode ser uma potencial venda de novo para o Fluminense e se não continuar nesse, e se continuar no caminho que está vai virar um novo Marcos Paulo sair é, sem renovar no, no final do contrato que acho que é para o meio de 2022 não lembro exatamente quando
1: Concordo com tudo, Siqueira, não acho que o Roger seja influenciado por isso, ele não escala o Miguel por opção dele, por achar que ele não está rendendo, e concordo também que o Miguel pode não estar rendendo devido a toda essa questão, tudo tudo isso afeta ele psicologicamente com certeza, se a gente for pensar que era um jogador super badalado na base, e que já está há um tempo no profissional, e o quanto a carreira dele andou nesse tempo, só a experiência de treinar com a galera ali no profissional, por quê? de jogo, experiência de competição é muito pouco, é aí para ficar no banco a maioria das vezes entrou aquele aquele jogo contra o Cruzeiro depois teve poucas chances no Brasileiro aí começou o ano passado bem no Carioca enquanto os reforços não chegavam depois passou a não entrar esse ano nem esse início bom de Carioca ele conseguiu ter por conta da lesão então tudo isso com certeza afeta ele e, e a gente dá essa opinião com tristeza, porque é um jogador de qualidade, que podia ajudar o Fluminense Dentro de campo, podia ajudar o Fluminense financeiramente com uma futura venda, e já não está ajudando em campo, e muito provavelmente também não vai ajudar financeiramente, porque eu também não consigo ver uma renovação do Miguel com o Fluminense.
0: Ele, Enfim, ele, ganha, essa, ela, pra... ele ganha, só para concluir essa situação do Miguel, ele, ele ganha essa experiência ali de estar no elenco profissional e tal, mas ele, ele perdeu com esse pulo do praticamente... Totalmente. Antes do perdeu 17, quase para o pro profissional, ele Na perde. Base muito casco ali na base, que esses jogos do Sub-20, tem muito clássico em Carioca, tem agora brasileiro consolidado, Copa do Brasil no Sub-17, no Sub-20 bem firmes e tal, perdeu casco de de competições importantes, com jogos jogos puxados e tal, jogos que dão experiência para a garotada, exposição também, que esses jogos são, são bem transmitidos hoje em dia, Acho que, que pode ter sido uma, um gerenciamento precipitado tanto por parte de, da, do staff dele quanto por parte do Florentes, que aceitou também toda essa situação. É, é uma pena, tomara que mude esse cenário. Né? É, Sem é
2: dúvida. Bem, é pode capaz.
0: falar, Paulinho.
2: Não, até pode. aproveitando isso que o Siqueira falou, que vocês estão falando, é até capaz que ele tenha perdido mais do que ganhado, né porque assim, ele sobe com, com o Diniz, se não me engano, em 2019, é, aí ele entra bem naquele jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, aí tem um campeonato carioca bom no passado com o Odair mas depois da, aí paralisa o futebol aí quando volta né, o futebol ele já não é pouquíssimo aproveitado pelo Odair e desde então ele quase não entrou assim, não sei o quanto só treinar com profissional foi mais relevante do que, do que disputar tudo, tudo que o Sub-17, por exemplo disputou, que foram jogos de alta competitividade, assim, né e o quanto isso carece pro jogador. Ele não tem ritmo de jogo, né? Pelo que ele tem desempenhado até aqui.
0: Lembrar que ele é dessa geração, né? Da geração dos sonhos ele era era dessa geração. Kaique, Martins, Martins, Metinho... Eu ia falar
2: exatamente isso. Ele não disputou três finais, né?
1: É, Ele perdeu todo o hype do do Sub-17 na temporada 2020, né? Você disputar final de brasileiro, final de Copa do Brasil e Supercopa, ele não disputou nada disso. E, enfim... Também concordo com o Paulinho, acho que ele, ele perdeu muito mais do que ele ganhou. E aí fica a nossa torcida para que o Fluminense tenha aprendido a lição para não repetir o erro com o Arthur. Porque o Arthur provavelmente é o jogador que entrou no time ali no lugar que poderia ser do Miguel. Né? O Arthur, a gente lembra, ele tem 15, ele tinha 15 anos naquele sub-17, hoje já fez 16, mas naquelas finais todas uhum. ele tinha 15 anos. Era um jogador prodígio, né? Ele era. É, uma categoria abaixo, já estava titular na categoria de cima, talvez o Miguel pudesse estar na posição dele, no lugar dele é, são jogadores ali de, de características parecidas, e a gente torce para que o Arthur não tenha nenhuma precipitação nessa, é, nessa sequência da carreira dele porque o Arthur também já vai começar a treinar com o profissional, mas o ideal é que ele treine com o profissional e jogue com o sub-17, com o sub-20 enquanto ele tiver idade, porque ele dificilmente vai ter chance no profissional Não é todo mundo que tem essa chance tão rápido, não é todo mundo que que nem o Kaique tem a chance e consegue mostrar potencial logo de cara, enfim, que tenha ficado a lição para o Fluminense conseguir gerenciar melhor a situação, para que não se repita o que está acontecendo com o Miguel, não se repita com o Arthur. Voltando a falar do jogo, vamos falar um pouco do segundo tempo, porque como eu disse, eu acho que eram mudanças óbvias né, a se fazer na equipe, é, acredito eu, até que o Roger podia ter mexido no intervalo ele não mexe no intervalo aí eu fiquei pensando, vendo o jogo o Fluminense tem que fazer um empate, pelo menos antes da parada técnica para dar um gás ali e conseguir virar esse jogo e aí isso acontece minutos depois de que o Roger faz a primeira substituição ele tira o Luca e bota o Gabriel Teixeira e só com a entrada do Gabriel o Luca não tava num bom dia só com a entrada do Gabriel o time já muda já ganha uma nova dinâmica já rejuvenesce um pouco a equipe e logo depois sai o um lançamento para o Abel Hernandes, que é derrubado na área. Pênalti, o Fluminense empata e ali deslancha ah, a goleada. O que vocês acharam das mudanças do Roger? Eu coloquei no Twitter que ele mexeu bem no time mais uma vez, como tinha mexido contra o River Plate. Aí um torcedor disse assim, pô, depois daquela escalação não tinha como ele mexer mal. Eu pensei assim, ó, oh, sempre dá para mexer mal, sempre dá para fazer uma nova besteira. O que vocês acharam do segundo tempo e das mudanças do Roger?
2: Eu achei que o Gabriel Teixeira mudou, assim, completamente a partida, acho que por dois fatores, né, o Fluminense não vinha bem, vinha lento, então ele entra motorzinho, assim, da, da equipe, dando velocidade, um jogador vertical, que faz um, um ótimo início de temporada nos profissionais, né, primeira temporada dele nos profissionais, é, pra, também entra no lugar do Luca, que estava muito mal, mas é, além disso, assim, além da, da mudança em si, é, enalteceu o jogador em si, assim, qual, que ele tem desempenhado é, é bastante surpreendente, né? Engraçado a gente lembrar que ele não era uma primeira opção ali para estreia né, do Carioca, seria o Marco, Marcos Paulo, tinha que ter aquele brolho todo com o Atlético de Madrid, o Fluminense, então escanteia, né, digamos assim, o Marcos Paulo, né, pra, pra, e coloca o Biel e ele vem correspondido, assim, jogo após jogo. Ele já estava para fazer um gol há um tempo e era sempre quase um golaço, ele não tinha balançado as redes ainda, ele é premiado com um golaço ali no final do jogo, mas independentemente do gol. Ele tem uma atuação muito boa, que de fato mexe no time, acelera, né? O Fluminense estava em marcha lenta naquele primeiro tempo. E acho que também desloca ali, né? Como não sei Acho que o Siqueira que falou agora no início do podcast, o Casares para jogar mais flutuando pelo meio. Que, a maior, que Acho que o Fluminense ganhou meio de campo também, com, ganhou povoou povo olho meio de campo também com a entrada do Biel, justamente por deslocar um pouco o Casares. Então eu vi como uma entrada 100% acertada a mexida. Eu só acho que custou muito, assim. É, a gente até falou disso com o Roger ontem na coletiva, fez uma matéria sobre isso. Com exceção de um gol, todos os gols do Fluminense são feitos no segundo tempo. E às vezes o, a gente sempre fala, o Roger mexeu bem. Mas assim, acho que talvez esteja na hora de, me, de começar melhor. Porque até pensando em Libertadores ou jogos mais difíceis, não vai ser sempre que o Fluminense vai conseguir virar o jogo, né? Às vezes sai atrás do placar e é difícil de reverter. Então também tomar cuidado um pouco. Acho que o poder de reação é sim importante. Mas tomar cuidado um pouco disso, de só conseguir buscar o resultado na segunda etapa. Às vezes esses 45 minutos vão ficar curtos demais, assim, né? Siqueira,
1: só antes de você dar a sua opinião, eu queria te fazer uma pergunta. Lá atrás, em 2019, quando o Miguel se torna o jogador mais jovem, a, a bicha a camisa do Fluminense, depois até perdeu esse posto para o Arthur, mas naquele jogo contra o Cruzeiro, que ele entra, arrebenta, faz uma jogadaça, sai o um gol de empate e, enfim, começa a ter chances. Se alguém falasse para você, ó, esse menino aqui ó, do Sub-20, Gabriel Teixeira, ele vai fazer gol antes do Miguel pelo Fluminense e vai ser uma opção regular no time titular, entrando em, consequ... em sequência boa de jogos antes do Miguel, você acreditaria?
0: Não acreditaria, até porque o Miguel, o, Miguel, é, o Gabriel, não tinha nem esse cartaz todo ali na, na base, né? Como o, o tamanho que o, que o Miguel sempre teve esse... Essa essa projeção que ele teve. Mas o Gabriel, ano passado, já já fez um sub-20 muito bom, foi o destaque do sub-20 com o John Kennedy, e muita gente já falava, cara, esse garoto aí tem tem muito futuro, vai vai dar jogador, como falam. E esse ano ele tá provando isso, que ele é um cara de muita qualidade técnica, e dessa safra aí, dessa molecada que tá subindo profissional ali, pra mim, ele e o Kaique são os dois que que já estão lá, que largaram bem na frente aí, e, e Vou se consolidar na carreira mais rápido. Muito, muito, muito bom jogador. Assim, é muita qualidade, visão de jogo. Mostrou desde do, da primeira oportunidade que teve lá na estreia do, do carioca e ontem também, e ontem domingo, é, para quem tá ouvindo outros dias, né, é, não foi diferente. Ele, ele entrou e mudou o time do Fluminense, deu mais leveza, deu mais é, vitalidade ao time do Fluminense, mais técnica também pelo pela capacidade dele. E aí o Fluminense, na verdade, chega ao primeiro gol né, com o Abel Hernandes, uma jogada até... Gostei do Abel Hernandes, achei muito interessante a participação dele ali, é um cara que vai ser... É, é um cara experiente, com, teve participação até em Copa do Mundo, tem qualidade, sabe fazer ali é, pivô, sabe também entrar, infiltrar ali no ataque, é, vai ser uma boa alternativa ao Fred, e aí na, no início do segundo tempo, aos 14 minutos né, do segundo tempo, ele é lançado, consegue se antecipar o zagueiro, sofre o pênalti, ele bate o pênalti por categoria mesmo e faz um a zero. E aí o Fluminense... E aí o jogo muda completamente também, não só pela, pela mexida, mas também porque o Madureira passa a ter que sair, né, pro ataque, para tentar o empate. E aí o Fluminense, a gente até pode é, falar um pouco disso, o Fluminense tem muita dificuldade quando o jogo tá zero a zero ali ou quando tá atrás do placar, contra defesas muito retrancadas, e quando o Fluminense encontra um adversário que está propondo o jogo, o Fluminense consegue espaços e consegue construir os placares, tanto que dos 21 gols marcados no ano, apenas um foi no primeiro tempo e 20 no segundo, que é um número bizarro, foi até uma matéria que a gente gente fez para essa segunda-feira, a gente conversou até eu, você, Paulinha mesmo, no domingo a gente conversou sobre essa curiosidade e, e fez uma matéria tá lá no g fluminense lá é, é um número bizarro para mim uma equipe marcar um gol e vinte no segundo tempo um gol no primeiro tempo vinte no segundo tempo é, é bizarro mas tem essa questão do fluminense ter muita dificuldade e aí quando o fluminense está um a zero já começa a ter mais facilidade tem o segundo gol lá do bobadilha já com a participação do gabriel teixeira né ele ele que finaliza e aí, depois, voltando nas substituições, acho que é, as substituições foram acertadas do, do, do Roger. O Caio Paulista entrou bem, é muito criticado ali, até às vezes comparado ao Felipe Cardoso. Ano passado, tá um nível acima do Felipe Cardoso, entrou bem, deu umas arrancadas lá. Em Vários níveis acima. É, não, não dá para comparar com o Felipe Cardoso. É, e aí, o Ganso também entra, a gente pode falar um pouco mais do Ganso. E o Gabriel Teixeira, nos acréscimos lá, ele é premiado com esse golaço dele que já era para ter saído há muito mais tempo era um gol que estava amadurecendo desde a primeira rodada estava até demorando ele, ele perdeu às vezes por até por precipitação, mas muito às vezes por falta de, de sorte ali algumas outras oportunidades de fazer gol e era um gol que ele estava merecendo é, já faz tempo e tirou esse peso aí é muito bacana ver esse garoto despontar aí, mereceu o gol mereceu um golaço também, né, foi, foi um belo gol
1: um gol que também dá tranquilidade pra ele agora, como você falou, já era um gol que estava pra sair há um tempo, e com certeza nos próximos jogos ele vai entrar mais tranquilo, menos ansioso, porque o primeiro gol da carreira já foi, agora virão os próximos. E se levantou um assunto também, Siqueira, que eu queria abordar, que foi, além da entrada boa do Caio Paulista, que a gente já bateu aqui na tecla, que eu acho um bom jogador pra ter no elenco, sim. Muita gente reclamou da renovação dele, mas eu acho um bom jogador pra ter no elenco, sim, porque por Exemplos do que ele fez ontem ali. Entrou bem, ele tem velocidade, ele não é um exímio finalizador, mas ele dá um ritmo, um gás para a equipe. Coisa que o Felipe Cardoso, como a gente sempre usa na comparação, não dava. Mas eu queria perguntar para vocês sobre o Ganso. O Ganso entrou muito bem ontem, é, ativo na partida, fez gol, deu assistência, entre aspas, né, porque ele passa ali para o Gabriel Teixeira, o grande mérito foi a finalização do Gabriel. Mas no Cartola, né, que está começando daqui a pouquinho, mais uma vez, <risos> Terça-feira abre o mercado, contaria assistência para o Ganso. O Ganso entrou muito bem. Eu queria destacar a entrevista dele pós-jogo, mostrando é, muita tranquilidade com a situação que ele tem. né Ele não foi relacionado o jogo contra o River. E ele mostrou muito ali um jogador de grupo, falando que está pronto para quando a oportunidade tiver, que ele está se preparando. E que se ele não for relacionado, faz parte, mas ele vai estar tá pronto para se o Roger precisar dele na quarta-feira, por exemplo. E a gente vê exemplos muitos no futebol brasileiro e mundial de jogadores reclamando. Agora mesmo o jogo do Atlético Mineiro, o Hulk, é, dizendo que estava recebendo poucos minutos. E isso, por mais que depois o jogador venha se desculpar, cria ali um ambiente ruim, cria ali uma rusga é, momentânea que seja com o técnico. E o Ganso se mostrou muito é, respeitoso, é, entendendo a não utilização dele em vários momentos, mas se mostrando pronto e mostrando também dentro de campo. Entrou ontem, jogou bem, deu gol, deu assistência queria que vocês falassem um pouquinho sobre a atuação do Ganso ontem, se queira primeiro.
0: Cara, o Ganso é, foi interessante, né? Porque a não, ele não ter sido relacionado contra o River Plate pegou todo mundo de surpresa, assim. A tipo, gente sabia que ele não ia ser titular, que não vencendo desde o ano passado. Mas é um jogador experiente, é, jogou em casa ali e ele não ficou nem na lista, né? O Rocha pediu, preferiu relacionar quatro zagueiros e levou o Frazan na vaga que seria do Ganso pegou todo mundo de surpresa, e obviamente ele ficou chateado, até a gente falou com gente próxima assim, mas tipo, é natural o cara ficar chateado, mas ele não teve teve nada além disso ali, não teve reclamação, não teve ah, quero sair, não teve nada. E aí no jogo seguinte, ele é um time todo de reserva e ele começa no banco, né, já mostra que ele perdeu bastante espaço. E aí ele entra no segundo tempo, entra bem, faz um um gol, dá um passe para outro gol, mostra que, que pode ser importante e, acima de tudo, essa entrevista que você falou, né? É, ele foi muito tranquilo na entrevista, foi respeitoso. Talvez, se fosse numa outra época até da carreira, mais jovem, menos experiente, ele poderia ser mais é, confronto nem sei a palavra, mas tipo... Afrontoso. Mais... Afrontoso, é uhum. isso. Perfeito. Afrontoso ali e tal, até até no início ele lembra aquela questão de ele não quis ser substituído naquele jogo do Santos com o Dorival, é, sempre teve muita personalidade, mas aí ele, ele foi respeitoso, falou que está à disposição, que está que trabalhando para isso, acho que ele entende aí que ele não está entregando o quanto a torcida do Fluminense esperava, estou nem falando tem torcedor, que esperava que fosse o ganso do Santos, assim, a média da torcida ali de esperar um cara que pudesse fazer um pouco mais de diferença, mas nas limitações que a gente sabe que ele tem até por questões físicas e tal, fisiológico. Mas ele sabe que que não está entregando tudo isso, sabe que não dá para ficar cobrando uma vaga no time titular. Ele está entendendo a posição dele e está tentando se esforçar para recuperar o espaço dele e mostrar que pode ser útil. E acho que ontem ele mostrou que pode ser útil. Situações específicas, um jogo ali, outro ali, entrar num segundo tempo, talvez dependendo do adversário até começar jogando, ele ele, ele, acho que ganhou muitos pontos ali com com o Roger, né? não só pela atuação, mas pela postura profissional dele, foi até uma postura que o o Roger elogiou na na coletiva, acho que até a Paulinha também pode se aprofundar mais do que a resposta que o Roger deu na coletiva, que ela estava lá presente.
2: É, então, vou, eu bato na tecla de vocês mesmo, sobre tanto a questão dele não ter, dele ter sido preterido né, contra o River, acho que foi uma surpresa geral é, que, de certa forma, até a gente questiona, né, assim, por que levar quatro, quatro zagueiros e o Frazão e não levar o, o Ganso, e até antes de entrar na, na questão da, da coletiva sobre a partida contra o River especificamente era um cara citado na imprensa argentina, né, um cara que, conhecido mundialmente, enfim e um cara que dava medo, né, impõe um respeito, assim. Então, acho que mesmo que fosse para compor né, o banco, é, seria interessante o Roger ter levado. Mas, enfim, se a página virada, falando de ontem, entrou muito bem mesmo, é, e o Roger elogiou de fato, é, tanto a postura, né, e, como a atuação dele. E ele até destacou mais essa questão da postura, do profissionalismo, ele usou até essa palavra de profissionalismo, e tem, falou que ele tem treinado muito, que ele tem se mostrado um cara muito, é, enfim dedicado à profissão em todos os sentidos que ele não tem questionado a não utilização ou não, é óbvio que ele fica chateado como qualquer pessoa ficaria eu acho que isso faz parte de você ser um jogador de futebol competitivo, obviamente mas que ele não que ele respeitou e acatou a decisão e o Roger falou também um pouco dessa, dessa posição um pouco mais avançada também do, do Ganso que ele conversou com o Ganso, já não é mais novidade conversou também com o ex-técnico do Ganso e vê o Ganso um pouco mais à frente, talvez não como um um falso nove ali, como o Ganso falou, que gostaria de jogar como um atacante, mas um meio atacante. A gente viu ontem o Ganso já pisando mais próximo, a, próximo da área. Ele tabelou ali, com, acho que ele na verdade passa para o Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira passa para o Danilo Barcelos. Até vale destacar que foi um bom passo do Danilo Barcelos para a cabeçada do Ganso. A gente viu o Ganso pisando mais próximo da área e o Roger destacando essa utilização ali do, do Ganso, mais como um meio atacante mesmo e frisando o profissionalismo dele. Eu acho ainda, né, voltando aí questão de Libertadores, que pode ser um cara assim aproveitado ou levado, principalmente se, for, se a decisão for entre ele e um quarto zagueiro. Mas vamos ver até a lista para o jogo de quarta-feira. Né?
1: Antes de entrar no assunto Libertadores, só queria falar de mais um jogador ontem que eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre ele, porque no jogo contra o River Plate ele foi entre aspas um dos responsáveis pelo gol do River. Né? O Marcos Felipe faz aquele pênalti, de certa forma, é, infantil. Né? O jogador do River estava saindo pela linha de fundo, era só ele proteger ali que já atrapalharia o jogador do River, que dificilmente ia conseguir é, cruzar a bola. Enfim, é, ele tem aquele erro. Depois ele faz uma grande defesa no segundo tempo, né? um chute do Borré que poderia decretar o 2x0 para o River. Ele difi- ia ser difícil o Fluminense é, empatar. E no jogo de ontem, quando ele foi exigido, ele foi muito bem ele faz uma defesa no segundo tempo, quando está 2x1 o Fluminense, e ainda ali o placar em aberto, se o Madureira faz um 2x2 dois dois ali, o Fluminense podia não conseguir vencer o jogo, ele faz uma defesaça, num chute rasteiro, que é, 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 eu acho que representa muito mais o, o, o que o Marcos Felipe vem mostrando pelo Fluminense desde que ele assumiu a titularidade, do que os poucos erros que ele teve nesse mesmo período. É, eu lembro de várias boas defesas dele no Campeonato Brasileiro ano passado, dele sendo decisivo em vários jogos ali, de evitando gols, Claros dos adversários do que dele errando, como por exemplo teve aquela bola que ele saiu mal jogando contra o Curitiba e o Fluminense tomou aquele gol. É assim, praticamente o único erro, assim, claro, que eu lembro dele no Brasileirão do ano passado. Teve também um contra o Corinthians que ele rebate uma bola é, para o meio da área e o Corinthians faz o gol, mas se a gente for pensar que aquele jogo terminou 5x0, não ia mudar muita coisa. É, já contra o River, é um erro ali que é, é sentido, ali, talvez até pela falta de experiência, por mais que ele seja um goleiro. Já está há muito tempo no Fluminense, ele tem só 24, 25 anos. Falta experiência, principalmente em competições sul-americanas contra um adversário como o River Plate. Mas ontem, eu acho que mostrou muito mais do que é o Marcos Felipe nesses últimos meses, nesse tempo que ele está sendo titular, do que aquela falha contra o River. Queria que pegar a opinião de vocês sobre o goleiro do Fluminense, porque vira e mexe, quando ele tem esses erros, a torcida bate muito na rede social, reclama muito dele, mas eu acho que ele tem muito crédito
0: nesse momento ainda.
2: É, eu <risos> Pode
0: falar, pode
2: falar. Não, eu vou até no mesmo caminho do do Ed, assim, né? Achei que ele foi foi um pênalti infantil que ele cometeu ali contra o o River. Enfim, falhas acontecem, né? Ele ele não tem falhado, então, assim, tem sido uma exceção nessa, nessa fase do... Do Marcos Felipe, que não é uma fase recente, como você bem destacou. Acho que pode ter rolado até um nervosismo ali de uma estreia no Libertadores contra o River Plate, já, isso já é um, um pitaco meu mesmo. Mas falando de, de fatos, do que a gente tem observado do Marcos Felipe, o saldo é muito positivo, né? A defesa que você fala ontem é, é incrível, o jogo atrás de jogo ele tem, fa- tem feito defesas importantes, tem feito jogos seguros, né? Assim, a gente às vezes estava. comentava muito do Muriel, que. A às vezes não saía, não era um lance que saiu um gol, mas era aquela barata que barata voa na área, espalmava, ficava, rolava uma apreensão assim da parte, parte da torcida no momento que o Muriel estava enfrentando, apesar do Muriel ter feito bons jogos também pelo Fluminense, principalmente quando chegou em 2019, mas a fase recente não era boa, e o Marcos Felipe mostra essa segurança, e eu acho que ele está bem seguro assim, provando cada dia mais que está pronto para estar. Tá tá onde está, se é o titular
0: do do gol do Flu, sabe? Em resumo, é isso aí que vocês falaram também, concorda, ele teve uma falha muito grosseira, né, contra o River Plate, acabou até influenciando ali, pesando no resultado, mas até no segundo tempo ele faz uma defesa importante, uma defesa difícil, e no jogo contra o Madureira ele vai muito bem, faz uma defesa, essa defesa que o Edgar falou, que ele vai, cata lá no cantinho, tem mais uma outra que eu me lembro ali que, que ele também foi bem, teve uma boa atuação. É importante porque mostra uma reação rápida ali, que poderia, sei lá, falhar de novo, mostrar que, sei lá, se abalou e tal. Então, mostra uma resiliência ali, ele se recuperou rápido da, da, da falha contra o River. É, no geral, no Fluminense, também vejo o saldo dele positivo, é, teve um momento pequeno de instabilidade ali no ano passado contra o Corinthians contra outros outros jogos ali próximos de uma fase mais irregular mas na média ele é um goleiro é, que que tem atuações mais regulares para boas assim não não, não não é um super goleiro ali como sei lá outros que tem até no futebol brasileiro mas eu acho um goleiro confiável e e, e, e bastante regular e dentro do que o Fluminense tem é, é, é ele é, é, ele tem que ser o titular, é inquestionável ali, o Muriel, o João Lopes, é, é, é o Marcos Felipe, tem que ir com ele, é o, que o Fluminense tem, não, não vejo outra, qualquer outra questão não.
1: Bom, já falamos muito do Carioca, vamos falar um pouquinho também de Libertadores, porque quarta-feira tem Fluminense e Santa Fé, lá na Colômbia, 9 horas da noite de Brasília, Grupo D está totalmente embolado, Todo mundo com um ponto, né? Fluminense, River Plate, Santa Fé e Júnior Barranquilha. E o Santa Fé, se o Fluminense vem de uma vitória por 4x1, mesmo com as reservas né? sobre Madureira, o Santa Fé vem de derrota, né? No, no final de semana, perdeu para o Júnior Barranquilha, que também está no grupo, mas aí pelo Campeonato Colombiano, se não me engano, quartas de final, primeiro jogo. É, mais uma vez na casa do Júnior, é, na Libertadores, o Santa Fé conseguiu um empate por 1x1. No domingo tomou de 3x1. É, para o Júnior Barranquilla, e eu olhei a escalação, foi praticamente a mesma escalação que enfrentou é, é, o adversário colombiano né, na, quarta-feira pela Liber... na quinta-feira perdão, pela Libertadores. Só teve uma, uma mudança, provavelmente algum jogador que estava suspenso, algum machucado, enfim, só um jogador foi diferente, mas não foi um time reserva não, foi com o time titular e perdeu por 3x1 para o Júnior Barranquilla. Agora enfrenta o Fluminense, quarta-feira, e a gente não sabe ainda onde vai ser o jogo, né? Eu queria até perguntar para vocês sobre isso: que teve uma, um decreto lá na Colômbia, é, em relação à pandemia do coronavírus, de horário que as coisas podem acontecer, eventos esportivos. E hoje, segunda-feira, a gente está gravando um podcast. O Fluminense embarca ainda nessa segunda para a Colômbia. E não sabe aonde será o jogo, não é isso,
2: Então, a gente, eu e Siqueira, a gente está desde mais cedo dessa segunda, tentando, lendo e tentando entender esse, esse decreto, que ele é bem. está bem nebuloso, assim, é confuso, né? E um, no artigo 1, é, ele fala que o decreto passa a valer a partir do dia 30 de abril. Hoje a gente está gravando dia 26, o jogo é dia 28, 30 de abril, sexta-feira. Aí numa parte. 2 do decreto, até no parágrafo 4, fala que durante o período tem restrições, né que, incluindo atividades esportivas, como torneios e jogos de futebol. Só que aí o que, o que dá a entender, o que fica confuso é que tem um artigo 3 que fala nessa restrição de horário já valendo a partir do dia 26, que é hoje, quando a gente está gravando, segunda-feira, então já tem a primeira confusão aí. É, se vai ter jogo se não vai ter jogo, se pode ter jogo se não pode ter jogo, a gente conversou também com um jornalista, columbi- um jornalista colombiano para tentar entender melhor essa situação e aí vem uma, o- uma outra questão que ele fala que já, de fato já está valendo esse decreto, né, que os torneios não podem acontecer mas pode ser que tenha uma exceção uma vez que é um torneio internacional rolou inclusive uma, uma entrevista com o um prefeito de, Bogo- de Bogotá né, para uma rádio colombiana e ele confirmou que não podem ter os jogos nesse período já, valendo a partir de hoje, porém, até existe uma esperança de uma exceção, então, assim, tá super confuso de como pode ser, existe a possibilidade até também dessa transferência de jogo, né, que saia de Bogotá, e eu já estava vendo aqui também, enquanto a gente estava conversando no podcast, que uma das alternativas não poderia receber esse jogo da capacidade da Libertadores, por X motivos, então a gente está tentando entender melhor se esse jogo pode acontecer, que horas pode acontecer, se vai acontecer, onde vai acontecer. Mas, por enquanto, o Fluminense está mantendo sua programação normal de viajar para a Colômbia ainda hoje, nessa segunda-feira.
0: Não, é, a gente está falando aqui numa segunda-feira, meio-dia, um pouco, é, tem grande risco de as informações acabarem ficando é. velhas rápido. né? Mas é o decreto realmente é nebuloso. Ele parece dar margem para... Pra poder ocorrer o jogo, mas aí tem essa questão do horário que, que já vale a partir de, do dia 26, que, que é essa segunda-feira, que aí era ter, poderia antecipar o, o horário do jogo e, e jogar no mesmo local. Só que aí vem esse, essa autoridade de Bogotá, prefeito, sei lá, é, e fala, confirma que não tá tendo, não pode estar tá tendo jogo em Bogotá, e mesmo com esse decreto dúbio. Então, é, lá, no Equador, lá no Equador, lá na Colômbia... É, entre jornalistas, entre a imprensa e, e as autoridades locais, o entendimento é de que vai ter que haver uma transferência de jogo, é, de local de jogo. E, a princípio, seria para uma cidade, como é que é?
2: Tunja, alguma coisa assim, não?
0: Tunja, é. Que, que é um pouco mais alto que...
2: São 200 metros mais alto. Que,
0: que Bogotá. Bogotá tem 2.600 metros de altitude, essa outra cidade tem 2.800 metros de altitude. E o Fluminense está tá aí esperando o que vai acontecer e não pode também é ficar parado, sentado e, e aí vai chegar a hora do jogo, né? O Fluminense tem que viajar, a viagem para a Colômbia é longa. É, e o Fluminense embarca nessa tarde aí, treinou agora de manhã, vai embarcar à tarde para Bogotá, lá vai ver se vai ter que fazer um outro deslocamento, né? Mas a princípio porque, ao que tudo indica, vai haver uma mudança de, de local da partida.
2: E, Siqueira, até aproveitando, assim, né, enquanto a gente estava conversando, estava aqui tentando entender melhor essa situação. É até uma informação do Léo Lepre, que ele participou do podcast com a gente pré, né, pré-estreia da Libertadores, falando que Tunja não cumpre os requisitos internacionais e já estariam falando de Bucaramanga ou Pereira. São outras cidades próximas ali para receber, que poderiam receber o jogo. Então está tudo muito confuso, assim, de se pode acontecer, que horas pode acontecer, porque esse decreto também fala de um horário de toque de recolher, é, em qual cidade pode acontecer, e o que a gente vai estar tá tentando entender é justamente isso. Mas, como o Siqueira falou, eu, é, o próprio Fluminense está meio de perdido aí, não perdido, né? Porque não cabe ele essa decisão, é né, uma decisão das autoridades da Colômbia, e quem tem que resolver é o mandante de Santa Fé, o Fluminense tem que, mais é que cumprir, mas óbvio que isso afeta diretamente em todo o planejamento, enfim, afeta na partida.
1: Já coloca essa cidade no Google aí para ver a altitude. Esse é o problema. Já, <risos> Já bota vou o nome por aqui. Aí, ó. Aí. Enquanto eu pergunto pro Siqueira, é que a escalação deve ser a mesma, né Siqueira? A escalação da, da partida contra Santa Fé tende a ser a mesma da estreia, né? Não vejo nenhuma possível mudança, a não ser que o Roger, fora de casa... Queira reforçar a marcação com mais um volante,
0: né? É, tem essa possibilidade ali, até de da escalação que a gente, todo mundo esperava para a estreia, né? Com, como era contra o River, de, de ter mais um volante ali, o Wellington, né? No lugar de um atacante, que era o Luiz Henrique. É, mas, assim, independentemente de ele botar o Wellington ou o Luiz Henrique, é, eu vejo até uma certa preocupação ter. É, Neném e Fred ali no primeiro combate, é, os dois com a idade já mais avançada para o futebol, né, No Fluminense jogando na altitude, acho que o Fluminense pode ter problemas ali, ele pode até chegar para o Nenê e para o Fred e falar, cara, dêem tudo no primeiro tempo aí, e aí no segundo tempo, no início ali, a gente já troca com vocês, mas não se poupe, vai lá. Mas é, é, é uma preocupação porque eles dois no primeiro combate ali, eles não conseguem ter aquela intensidade de dar o bote o tempo inteiro. Ainda mais já dos 2.600 metros pelo menos de altitude. Então, talvez essa combinação dessa escalação com altitude e viagem possa fazer o Fluminense até jogar um bem mais recuado esperando o, o time do, do Santa Fé. É, não creio que ele vá sacar nem Fred, nem Mineiro. Por causa disso, creio, imagino mais que ele fale para pro, os dois é, se doarem ao máximo realmente e, e aí trocar alguma peça ou no intervalo ou no, no começo do segundo tempo. Então eu acredito que vá ou na escalação que fez contra o River, no máximo com essa mudança aqui, anterior ali contra o Botafogo de reforçar o meio de campo e tirar um dos atacantes, que no caso é, não seria o Kaique, não acredito que seja o Kaique. Achou aí a, a, a altitude, Paulinho?
2: Achei. Então, essa cidade de Pereira são é, 1.411 metros. Aí tá bom, aí tá bom. E Bucaramanga, 1.189. Então, 2.000 ah, aí aí é melhores para praticamente... o Fluminense.
1: Eu acho que não sente nada.
0: Não sente. São Paulo é 1.000 metros, é metros. Então, 1.400, 1.600. Isso é uma diferença muito pequena. É a partir, a partir de só... 2.600, 2.400 é... que realmente o negócio começa a complicar, é isso. Mas Essa assim, também não é uma tá informação aí, então.
2: que vai ser lá, né? Tudo que a gente está conseguindo entender. E assim, isso exatamente eu vi agora né, no, com o Léo Lepre, então, mas assim. Então, cidades Carlos estão sendo cortadas, né? Exato, exato.
1: Então fica a nossa torcida aí pelas cidades ao nível do mar para dar uma ajuda, porque a altitude a gente sabe que, que, que é muito complicado.
0: Dá para dar o crédito aqui, o Marcelinho Neves, que é do Globo, que ele está falando que o Fluminense mantém a programação por enquanto de programação normal, como se o jogo fosse em Bogotá na quarta-feira, às 9 horas de Brasília. Ele até é, tweetou, então, para dar o crédito aqui também.
2: Ah, e até em cima é também, boa, é, eu estava vendo o Twitter da, da própria Comembol, assim, óbvio que não quer dizer nada de. Não fala nada de estádio, até porque é uma questão de, enfim, de horário, mas assim, pelo tu, o tweet que eles postaram a 41 minutos exatos, desse momento que eu estou falando, que eles postaram meio-dia nessa segunda-feira, é que Santa Fé e Fluminense estaria mantido quarta-feira às 9 horas, às 21 horas, horário de Brasília. Então, assim, a princípio, não vai ter uma, uma um, não teve, pelo menos até agora, uma mudança de horário e dia, né? Então pode ser que tenha só de local. Pelas últimas informações, assim, sendo uma publicação oficial da Comembol mesmo. Ele não fala nem especificamente do jogo do Flu, mas mostra a a tabela né, e os horários detalhados dessa segunda rodada.
1: Boa, Paulinha. Vamos chegando então ao fim do nosso podcast 119 do GE Fluminense. Aliás, se você não segue a gente no Twitter ainda, GEFlu. Estamos chegando daqui a pouco lá aos 80 mil seguidores. E é lá que você vai ficar sabendo em primeira mão sempre as notícias que saírem no Globo as notícias do Fluminense, e também nossos podcasts, em primeira mão, você vai saber por lá. Valeu, galera. É, a gente volta na próxima quinta-feira, para falar de Fluminense e Santa Fé, segunda rodada da, do Grupo D, da Libertadores. E sempre que você quiser ouvir a gente, vocês sempre sabem disso, é só entrar nas principais plataformas de áudio, na sua preferida, procurar lá por Fluminense, GE Fluminense, perdão, que vai ter lá todos os nossos podcasts, é, já estamos aí quase... É, mais, mais do que centenários, né? estamos chegando na edição 120, que será a próxima, aí você pode relembrar lá as edições passadas, pode ouvir a última edição e pode ouvir também edições especiais que vira e mexe a gente faz com algum entrevistado. Então é isso, galera. É, esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!